0: Xin chào xin chào, cảm ơn bạn đã nhấn vào podcast của Happiness is. Đây là ngôi nhà tâm hồn của mình, nơi giúp mình chia sẻ những suy nghĩ về đời sống và sức khỏe tinh thần Hôm nay thời tiết trong bạn như thế nào? Có nắng ấm? Hay mưa rào? Hay trời nhiều mây? Hy vọng dù bạn đang ở trong trạng thái nào, cũng hãy dành chút thời gian để nhìn vào bên trong và chăm sóc những cảm xúc của mình nhé. Nội dung của tập podcast này được truyền cảm hứng từ câu hỏi của một người mình rất yêu quý Làm sao để thoát khỏi một mối quan hệ độc hại? Mình đoán rằng ai trong chúng ta cũng ít nhất đã từng hoặc đang trải qua một mối quan hệ có tính chất như vậy Đương nhiên mình cũng không ngoại lệ rồi Có thể bạn đã nhận ra mình đang có một sự kết nối không tích cực nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên, để từ bỏ Hoặc bạn cũng đang loay hoay trong một mối quan hệ mà chính bạn chưa biết gọi tên như thế nào Thông thường trong bất kỳ một mối quan hệ nào cũng sẽ có xảy ra bất đồng quan điểm dù ít dù nhiều Vì mỗi cá nhân là một bản thể riêng biệt mà người này khác người kia ở cách sống, cách suy nghĩ Nhưng nếu sự bất đồng này xảy ra trong một mối quan hệ lành mạnh Healthy Relationship thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng việc chủ động, chú tâm lắng nghe quan điểm của nhau dưới góc nhìn cởi mở, cùng nhau xây dựng, cùng nhau đi đến một quyết định để điều chỉnh sao cho phù hợp với cả đôi bên. Phù hợp với mối quan hệ bằng sự tôn trọng, sự chân thành, tình yêu thương với mong muốn cùng nhau vuông vén, gìn giữ mối quan hệ được bền vững và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ ngược lại hoàn toàn nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại Toxic relationship Một mối quan hệ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, gượng gạo, mất năng lượng, thiếu tự tin Và luôn trong trạng thái cần phải gồng mình để vui vẻ Đổ lỗi, chỉ trích, thiếu tôn trọng là những yếu tố thể hiện kiểu quan hệ này Mối quan hệ độc hại có thể đến từ bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả đó là những người thân yêu và gần gũi nhất với chúng ta. Bây giờ bạn dừng lại một chút, dò tìm trong những mối quan hệ của mình, liệu có làm bạn chợt nhớ đến ai đó không? Bạn có từng cảm thấy không thoải mái khi đi chơi với một nhóm bạn mà bạn phải cố gắng gồng mình lên để hòa nhập? Để cười đùa, để mua vui cho cả nhóm Mặc dù từ tận đáy lòng Bạn chỉ thấy rất mệt Những lời nói, hành động trong tưởng tượng của bạn Có thể khác so với thực tế lúc đó Mặc dù trong trí tưởng tượng phong phú của bạn Chỉ muốn vả vào mặt cái đứa đang liên thuy Những điều làm bạn khó chịu Hay là muốn nói thẳng với nó Nhưng có nhiều cái sợ Đã trùng bước bạn lại Bạn sợ làm mất vui với những người xung quanh vì bạn chưa đủ dũng cảm để nói rõ lòng mình. Người bạn đó có thể đang lấy những khuyết điểm của bạn ra để so sánh, để vui đùa, để làm chủ đề bàn tán, hay để chỉ bảo rằng bạn phải như thế này, như thế kia thì mới được. Hệ bạn làm gì không hài lòng, sẽ bị soi mói, họ khuyên bạn nên làm theo cách họ nói thì mới được. Dù bạn có bày tỏ quan điểm về chuyện gì thì cũng bị họ gạt ra bằng cách chứng minh rằng quan điểm của họ tốt hơn Đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng Ừ, chắc cái tính nó vậy rồi, chấp nhặt làm gì, thôi bỏ qua được thì bỏ qua Nhưng nước nào mà không tràn ly Rồi khi những sự khó chịu dần đầy trong lòng Liệu bạn có thể tiếp tục với mối quan hệ này không? Những câu chuyện ức ức bạn mang theo trong lòng Chưa được chia sẻ hoặc quá khó để nói ra với đối phương những suy nghĩ của mình Nên vô tình Đối phương cứ tiếp tục thói quen giao tiếp như vậy Còn bạn thì né tránh nói chuyện Né tránh tiếp xúc Để đối phương dần ra khỏi vòng tròn Các quan hệ của mình Vì chốt lại không có họ Bạn thấy vui hơn nhiều tính chất quan hệ này Xảy ra ngay cả trong những mối quan hệ gia đình Nếu chưa có sự giao tiếp đúng cách Hoặc giao tiếp theo chiều hướng tiêu cực Lấy một ví dụ điển hình như chuyện con nhà người ta hay là bệnh thành tích. Khi cha mẹ không động viên, an ủi mà chỉ trích con tại sao không đạt 10 điểm mà chỉ có 9 điểm. Tại sao đi học chung với nhau mà mày thì 7 điểm còn con người ta thì 9 điểm. Thấy con mình, ba mẹ chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của con rồi buông ra những lời làm tổn thương con, so sánh con và không trân trọng sự nỗ lực của con. Nếu con cố gắng tỏ bày hay giải thích cho cha mẹ hiểu thì sẽ bị xem là con đang hỗn, còn nhỏ không được cãi lời người lớn, không được nói lại, chỉ được im lặng. Một câu nói quen chữ của ba mẹ người phương Đông cũng vô tình cản trở sự phát triển ở con mình. Ba mẹ cứ nghĩ điều mình đang dạy con là tốt cho con, nhưng lại không ngờ rằng cách ba mẹ đang làm là đẩy con ra xa. Tự con sẽ xây lên một lớp vách ngăn không cho ba mẹ tiến tới gần. Ở một góc nhìn khác, mình quan sát và để ý thì thấy rằng vẫn còn tồn tại rất nhiều tâm lý ỷ lại. Thật ra mình cũng chưa biết gọi tên chính xác như thế nào. Bạn nghe thử quen không nha? Cái kiểu tâm lý tự nhiên gắn vào tiềm thức như thế này nè. Vì đó là người thân, là người thương. Mình biết họ là người chiều mình nhất, quan tâm mình nhất, chịu lắng nghe mình nhất. Nên mình đã vô tình tự tạo thói quen, muốn làm gì cũng được. Vì họ... Rồi vẫn sẽ ở đó thôi Dù bạn có la mắng, có nhăn nhó, càm ràm Dù chính bạn là người sai Thì bản thân vẫn cứ mặc định rằng Dù thế nào đi nữa thì người đó cũng chẳng đi đâu được Cũng sẽ ở đây, sẽ cứ bên cạnh mình mãi như thế Vì sao? Vì họ thương mình và mình cũng thương quý họ mà Ví dụ như ra đường, gặp những mối quan hệ xã giao thì dạ thưa, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Vì họ làm cho khó chịu thì vẫn có thể tiếp tục nhỏ nhẹ, dịu dàng. Nhưng đến khi gặp đúng người thân của mình, thay vì thể hiện thái độ với đúng người cần nhận thái độ, thì bạn sẽ thể hiện thái độ khó chịu đó với bạn thân mình, người yêu mình, vợ con, cha mẹ mình. Vì họ là người thân bên cạnh mình nên mình cư xử như thế nào cũng được. Nghe có bất công không ạ? À? Tại sao chúng ta lại sợ làm Phật lòng người dân mà không ngại làm buồn lòng những người thân của mình? Vậy thì làm gì để giúp cho bản thân hòa nhập một cách thoải mái nhất, giúp mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn? Đôi bên cùng vui, không gây tổn thương cho ai, đặc biệt là cho chính mình. Mình nghĩ điều kiện cần, rất cần là luyện tập lòng biết ơn. Hầu như mình luôn lặp lại câu nói này trong tất cả nội dung mình truyền tải Trong những cuộc hội thoại với mọi người xung quanh mình Vì điều này là điều đơn giản nhất mà bất kỳ cá nhân nào cũng có thể thực hành Để mang lại một cuộc sống bình an nhất Mình nói thật á Liên đối đến vấn đề mình đang chia sẻ Nếu bạn biết ơn vì sự hiện diện của người bạn thương yêu Nếu bạn biết ơn vì người đó luôn có mặt khi bạn cần Luôn lắng nghe bạn, luôn giúp đỡ bạn đuống đáp ứng những nhu cầu của bạn, thì liệu rằng bạn có bui những lời khó nghe để làm tổn thương họ không, hay thể hiện những hành động, những thái độ không tôn trọng họ, lấy những khuyết điểm của họ phơi bày cho thiên hạ xem chỉ để hạ he chính mình hay không? Mời bạn tự trả lời nhanh. Hãy chia sẻ tích cực. Vấn đề chỉ được khắc phục khi chúng được nói ra, dù vấn đề đó có tí hon cỡ nào đi nữa. Ví như để sửa được chiếc laptop bị hư, thì thợ sửa phải tháo lớp phụ kiện dần dần ra để tìm ra lỗi ở đâu, vấn đề gặp phải là gì. Chứ mang laptop ra tiệm mà không trình bày vấn đề thì sao anh thợ biết đường mà sửa. Nếu đối phương có những hành động khiến bạn phiền lòng, hãy thể hiện cảm xúc và mong muốn của bạn một cách cởi mở, đừng giấu giếm. Bạn hãy cho đối phương biết rằng họ không cần phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc của bạn. Mình lặp lại nha, bạn hãy cho đối phương biết rằng họ không cần phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc của bạn. Điều bạn cần là sự hỗ trợ từ họ để cải thiện vấn đề này. Mục đích là nói cho đối phương hiểu, chứ không để gây tranh cãi. Vì đây là điều quan trọng nên mình mong mọi người hãy lưu ý. Nếu người thật sự thương bạn và trân trọng mối quan hệ với bạn, họ sẵn sàng thực hiện những yêu cầu để giúp mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn. Và hãy đủ thương mình Để biết đâu là giới hạn bạn cần phải dừng lại Khi bạn đã nỗ lực hết mình để gìn giữ mối quan hệ Nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào từ đối phương Chúng ta vô tình dung túng cho những mối quan hệ tồi tệ vì đủ loại lý do Có thể mình ưu tiên tình cảm này hơn lòng tự trọng của bản thân Có thể mình không đủ tự nhận thức để nhận ra điều gì đang xảy ra Hầu như những gì điều này làm là tạo ra một mối quan hệ hồi hợt không lành mạnh về mặt tâm lý. Ba yếu tố nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh đó là sự tôn trọng, sự tin tưởng và cảm xúc mà hai bên dành cho nhau. Nếu một trong ba yếu tố này lung lay thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các yếu tố khác. Mình hy vọng bạn đang không ở trong bất kỳ một mối quan hệ độc hại nào. Bài podcast hôm nay chỉ để nghe bán thời gian và tham khảo thôi nha. Còn nếu lỡ xung quanh bạn có người thân, bạn bè bị mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh, thì bạn hãy sớm giúp họ nhận ra nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của Happiness Is. Hẹn gặp lại bạn trong tập podcast tiếp theo. Chúc bạn mỗi ngày an yên nha.